0: Ja, Götz miteinander, herzlich willkommen bei Radio Tux. Neben mir sitzt, wie schon angekündigt, äh, Ralf Angenent. Du bist von Centro hier mit diesem Projekt. Ralf, kannst du uns ein paar Worte zu deiner Rolle sagen, was du machst in der Community von Centro Ich bin
1: mittlerweile zum größten Teil zuständig für die Infrastruktur. Das heißt, ich gucke, dass die Server, die von Centro selber betrieben werden, laufen. Also unsere Webserver, unsere Spiegelserver. server unser Wiki, was halt an Hardware da ist. Und weiterhin bin ich zuständig für unser Wiki. Das heißt, ich gucke, dass die Dokumentation up-to-date ist. Ich versuche, Leute zu finden oder zu koordinieren, die Dokumentation beisteuern wollen. Also bist du eigentlich
0: so richtig im Kern oder im Herz von der, der Community, kann man sagen, tätig? Äh, Gerade was das Wiki betrifft, du hast es kurz angesprochen. Ich denke, sowas kann man
1: nicht alleine machen. Nee, da gibt es also natürlich wird das Wiki über eine Mailingliste organisiert. Das heißt, wir haben eine Mailingliste, wir haben kein offenes Wiki, weil wir uns gesagt, also ich weiß nicht, wie oft ich Spam von anderen Wikis entfernt habe, die offen waren. Deswegen sagen wir machen es leider nicht offen. Schöner wäre es, ja. wer was beitragen möchte, mag bitte irgendwie kurz sagen, was er beitragen möchte und das geht über eine mailing -System. Mittlerweile mache ich zum größten Teil nur die technische Organisation. Also über Artikel diskutieren machen dann mittlerweile oder Artikel einordnen machen andere auch.
0: Also auch die Artikel schreiben dann natürlich, also den Content beisteuern oder das bist du da auch den Nein, nein, das
1: machen die Leute, die es gerne machen wollen. Also dann machst du so quasi die Administration? Ich sage ihnen, ihr dürft jetzt und das ist das, wo ihr dürft. Und wenn sie mehr schreiben, dürfen sie mehr. Also das sind so Sachen, auf die ich achte. Ja, also dann bist du da der große Chef oder der große Diener? So eher als der große Diener, aber ja. also rausschmeißen oder irgendwie mal laut werden müsste da eigentlich noch keiner bis jetzt. Okay,
0: das ist ja eigentlich auch so ein bisschen community-typisch, Es gibt wenige, es gibt immer irgendwelche, die querschlagen. Aber wenn du sowas geschlossen hältst, dann, also halb geschlossen hältst, dann ist die Chance größer, dass es sauberer ist, das ist klar.
1: Ich habe festgestellt, dass dadurch, dass wir diskutieren darüber über Artikel in der Mailingliste, dass auch die Qualität der Artikel ein bisschen höher ist als und anderen Wikis. Dafür haben wir weniger. Also weniger Inhalt. So. Weniger, weniger Artikel, dafür sind die, die da sind, qualitativ ja. besser. Das ist okay,
0: okay. Du hast noch was erzählt von Spiegelserver und solche Sachen. Also das sind dann die äh, Server, die die Benutzer brauchen, um abzudaten und solche Sachen. genau
1: Okay, die verwaltest du dann auch in deiner also, Arbeit. Genau, also zumindest die, die von Central selber betrieben werden. Es gibt natürlich noch einen Haufen Spiegelserver drumherum. Ja. Von Universitäten, von Firmen, die betreuen wir nicht alle. Ja. Jetzt haben wir so
0: die ersten zwei Minuten über CentOS gesprochen und gar nicht gesagt, was es denn ist. Also, das bedeutet Community Enterprise Operating System ausgesprochen. Ist wahrscheinlich so ein Kunstwort. Ja. Du hast mir auch gesagt, es ist eher ein Betriebssystem für Systemadministratoren,
1: weniger für so die große Masse. Das ist hat jetzt, hat jetzt nichts mit den Raumschiffen zu tun, dieses Enterprise, sondern es ist eigentlich ein äh, Betriebssystem, was also für Firmen gedacht ist. Mhm. Ich habe auch kein Problem damit, das meiner Mutter zu installieren. Also
0: Uh, CentOS, darf ich mir das so vorstellen, ich habe da einen Client für
1: einen Desktop und da gibt es auch eine server variante oder ist das nicht so? Das ist nicht so. Ich kann von der Installation, ich kann während der Installation auswählen, möchte ich einen Desktop haben, möchte ich einen KDE-Desktop haben, möchte ich einen gnome desktop haben oder möchte ich gar keinen Desktop haben, dann, möchte ich die Servervariante variante installieren will, das ist, geht alles aus dem gleichen Installer raus. Ja. Der Installer,
0: wie kriege ich den oder wenn ich, sagen wir so mal, Ralf, wenn ich jetzt mir das mal wenn ich das mal testen möchte, als normaler User, der nicht so viele Kenntnisse hat, würde ich das hinkriegen? Ja.
1: Das würde ich hinkriegen. Das also ist, ich, wenn die Hardware unterstützt wird, das ist. Unser kleines Problem ist, das ist alles etwas abgehangen. Also, ja. wir bringen wenig Releases raus, die werden dafür allerdings sehr, sehr lange supported. Über sieben Jahre. Ja. Das heißt, die aktuelle Version CentOS 5 ist 2007 erschienen, also vor drei Jahren. Wir es gibt es wird noch vier Jahre ja. supported. Es gibt zwar ab- und an Updates, auch, auch was die Hardware-Fähigkeiten betrifft, aber so auf allermodernsten Rechnern könnte es schwierig werden. Wer einen Rechner hat zu Hause stehen hat, der ein Jahr alt ist oder so, doch auf jeden Fall. Okay. Und dann kriege ich eine ISO oder was bekomme ich da von, von CentOS? Dann gibt es entweder eine DVD-ISO oder <lacht> Entschuldigung. Oder mhm. ähm, CD-Isos oder es gibt, ein Net, es gibt eine Installation über das Netzwerk, das ist auch möglich, oder halt eine Live-CD, von der kann man bei uns aber nicht installieren. Das geht nicht. Das
0: geht nicht. Aber nein. ich kann mal den Betrieb, den Live-Betrieb mir mal ansehen, das genau, testen.
1: Genau. Ist ein, mit grafischer Oberfläche, da ist ein Open-Office mit drauf, damit man sich auch den ganzen Bürokram mal angucken kann, der dabei ist. Okay. Aber sie ist nicht installationsfähig. Ja.
0: Äh, habe ich da auch äh, muss ich da vorher wählen? Ich möchte jetzt eine KDE-Arbeitsumgebung oder GNOME oder ist das schon alles inkludiert in der Reise? Das also, ist alles inkludiert. Ist alles schon dabei und da kann ich wählen, was ich möchte. schaue mir das an genau. und dann jetzt würde ich mich entscheiden, das zu installieren. Dann bräuchte ich den äh, üblichen Installer zusätzlich noch.
1: Also ich kann hm, dann nein, in, nein, also von der Live CD ja ja die Live CD also das habe ich halt verstanden verstanden. Die Live CD hat nur GNOME dabei, ist kein KDE dabei. Okay. Sondern da ist nur die, die Default-Oberfläche ist KNOMI und ja. die ist dabei. Ja. Und von dort aus, wenn
0: ich dann installieren möchte, muss ich mir noch einen Installer holen? Oder es gibt auf der Live-CD
1: einen Bootmenüeintrag, eintrag mit dem man übers Netz installieren kann. Okay. Das ist die zweite Variante. Da braucht man eine etwas stabile Internetverbindung, aber wer DSL zu Hause hat, sollte eigentlich auch via DSL sein System installieren können. Ähm, wenn ich, äh,
0: und die Sachen, die kann ich ja dann in dem Wiki nachlesen, genau. äh, ist das, habe ich lesend Zugriff, auch ohne Login? Äh, ja. Das habe ich. Das oh, auf jeden Fall. Bloß ändern geht halt nicht. Okay, also dann finde ich die Daten wahrscheinlich dort, wie ich ja. da vorzugehen
1: habe. Pflegt ihr das in Englisch oder verschiedenen Sprachen? Ähm, ja, das ist natürlich immer sehr community-abhängig. Wir pflegen es in Englisch. Das ist die Hauptsprache. Und es gibt momentan zwei Sprachen, die groß unterstützt werden. Also wo es das Wiki auch wirklich fast komplett in anderen Sprachen gibt. Das ist Spanisch und tatsächlich Chinesisch. Okay. Wenn wir da jemanden gefunden haben, der sagt, ich habe Zeit. Und ich, mir macht das Spaß und ich mache das deswegen. Ähm, deutsche Übersetzung, na, die Straßseite ist, glaube ich, übersetzt. Ansonsten ist da nicht wahnsinnig viel passiert. Okay. Kommt ja vielleicht mal noch, weiß man ja, nicht. wenn sich jemand findet, der sagt, ich will das übersetzen, es wird natürlich immer mehr, klar, weil mehr Artikel dazu kommen. Ja. Gerne. Wir
0: freuen uns bei jedem, der bei sowas mithilft. Also wenn sich jemand findet unter, unter unseren Hören, der gerne übersetzt, bitte melden bei Ralf. Ja. Er wird aufgenommen mit offenen Namen, sofern da wirkliches Interesse besteht, genau. glaube ich. Ja, finde ich gut. Ähm, du hast vorhin gesagt, äh, CentOS ist vor allem für Firmen gedacht. Gibt es da irgendwie, oder kann ich mir eine Vorstellung machen, welche Firmengröße oder welche Firmenausrichtung da besonders geeignet wären? Oder sind das Druckereien oder Dienstleistungsgewerbe
1: oder überhaupt alles? Äh, wa was könnt ihr abdecken? Hm. Das ist eine gute Frage. Also was ich meinte mit, es ist eigentlich eher für Firmen gedacht, ist, dass es nicht immer die neueste Software ist, die wir bei centos verfügbar machen, aber halt seit sieben Jahren ähm, Updates bieten, Security-Updates und bis zu vier Jahren hin auch ab und zu nochmal ähm, normale Updates, neueres OpenOffice zum Beispiel gerade oder ein aktuellerer Firefox. Ähm, und für Firmen deswegen... Firmen können sich sicher sein, dass sich die Software normalerweise, also Apache zum Beispiel, der darunter läuft, oder andere Server-Software, dass sie sich nicht ändert von der Versionsnummer ja. her. Ja. Das heißt, wenn sie einmal entwickeln gegen, gegen den Apache am Beginn einer Distribution, ist es nach sieben Jahren immer noch der gleiche Apache, es hat sich nichts geändert, die eigenen Programme müssen nicht angepasst werden. Das ja. ist das mit dem für Firmen okay. eigentlich eher gedacht. Ja, also
0: dann ist es eigentlich offen, also ihr steuert nicht jetzt irgendwie weiß nicht, irgendeine bestimmte Branche an, sondern Street Debian eigentlich für die ganze ja. breite. Aber es ist ]bar. auch der
1: gleiche Grund, warum es von der Mutter geben würde, weil sieben Jahre lang Updates und es ändert sich nichts drumherum. Das heißt, meine Mutter kann sich sicher sein, dass sie sieben Jahre lang zumindest <lacht> in den gleichen Programmen arbeiten Genau, kann. das gleiche Gui und es sieht alles gleich aus. Das ist ein großer Vorteil. Und, und die Updates sind halt sehr, sehr
0: schmerzarm, weil es halt zum größten Teil nur Security-Updates sind. Ja, das Ganze basiert ja auf äh, Red Hat, glaube ich. Ja. Seid ihr ja noch stark verzahnt mit denen? Also ich lese Waren hier. Waren noch nie. Wart ihr ja noch nie, es Waren. ist
1: aber offenbar noch irgendwie rückwärtskompatibel, glaube ich, das Ganze. Also wir haben, wir sind nicht verbandet in irgendeiner Art und Weise mit Red Hat, sondern wir nutzen das, was Red Hat auf äh, dem fdp Server von Red Hat veröffentlicht. Ja. Red Hat ist netterweise, ist so nett, dass sie die kompletten Sourcen veröffentlichen. Das müssten Sie eigentlich gar nicht. Sie müssten eigentlich nur die Sourcen von den gpl programm veröffentlichen. Sie veröffentlichen immer alle Sourcen. Und von da ziehen wir uns die Sourcen und bauen dann, versuchen dann, wohl erfolgreich bis jetzt, Rettet Enterprise linux uns nachzubauen. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich die gleiche Distribution, bloß bei uns ohne Support. Ja. Wie hält ihr das mit den
0: äh, Releases? Gibt es da einen fixen Plan? Also wenn ich dir so zuhöre, kommt mir wie schon gesagt Debian äh, in den Sinn, weil die halt auch relativ lange Release-Zyklen haben. Aber die sagen halt: Hört mal, Jungs, die neue Version ist dann fertig, wenn sie fertig ist.
1: Na, das entscheidet bei uns ja tatsächlich jemand von außen, weil ähm, wir müssen darauf warten, dass rettet eine neue Version. Genau. Rauskommt. Und dort ist es aber auch so, dass gesagt wird: Ja, wenn das, was wir drin haben wollen, wenn das fertig ist, dann gibt es ein Release. Also CentOS 4, Red Hat 4 ist 2005 rausgekommen. Ähm, die Version davor ist 18 Monate davor rausgekommen. Von zwischen 4 und 5 waren es schon zwei Jahre. Mittlerweile sind wir bei drei Jahren. Unterschied zwischen den einzelnen Releases. Also, nein, wirklich fixen Plan gibt es nicht. Nur, dass ungefähr alles halbe, alle halbe Jahre quasi ein Punkt-Release rauskommt. Das hat. Heißt, 5.1 auf 5.2, 5.2 auf 5.3, wo halt ab und zu Erneuerungen und auch mehr Hardware-Unterstützung drin ist.
0: Ja, und die neuesten Updates und so genau. drin sind. Also, ihr macht dann nicht so einen Freeze, der dann sieben Jahre sakrosankt ist, sondern wie du gesagt hast, da kann mal dann auch ein neuer Firefox dazu kommen. Also,
1: normalerweise ist es sakrosankt, normalerweise wird gesagt, wir, wir portieren, es werden alle Security-Fixes oder also andere Sachen rückportiert in die Versionen, die mitgeliefert werden. Wo es gibt, das Programm, bei dem funktioniert es nicht. Mhm. Also zum Beispiel lassen sich Security-Fixes nicht mehr in alte Samba-Versionen zurückportieren. Okay. Oder ja. halt auch in Firefox und OpenOffice ist es schlauer zu sagen, wir folgen lieber dem, was gerade passiert. weil wir können die Fixes, die kommen, gar nicht zurückportieren in diese Codebasis, die wir schon früher haben. Ja. Aber ansonsten wird das eigentlich vermieden.
0: Ja. Also dann auch, wie du gesagt hast, recht stabil. Jetzt, wenn man sieben Jahre hat, da kann es ja durchaus vorkommen, dass man sicher zwei, vielleicht sogar drei Releases hat, die man aktuell pflegen muss. Momentan sind es drei. Ja.
1: Da kommt ihr gut damit zurecht.
0: Bis ja. Jetzt, andere ja. kommen auch, ne? <lacht> Bis also. jetzt,
1: ja. Und wir verlieren im Oktober irgendwie unsere momentan älteste Version. Also ab Oktober wird CentOS 3 nicht mehr unterstützt. Dann sind es nur noch vier und fünf, dann kommen sechs dazu. Also es bleiben eigentlich immer drei, die gleichzeitig unterstützt werden. Mhm. Wenn du sagst, äh,
0: CentOS 3 wird nicht mehr unterstützt, das bedeutet, es gibt keine <lacht> Updates mehr. Genau. Theoretisch würde das System, oder praktisch würde das System, das System ja noch, es ist vielleicht dann irgendwann nicht mehr sicher ja. und ihr supportet auch nicht mehr. Also auch sonst, Anfragen und so, ja, seid ihr da streng? Eigentlich,
1: eigentlich eher ungern, weil natürlich äh, sieben Jahre, sind sieben Jahre in der Zeit, sollte man sich auch eventuell überlegen, was passiert eigentlich, wenn das ausläuft? Normalerweise hat man da dann noch das Problem, dass die Hardware, auf dem man das vor sieben Jahren installiert hat, eventuell auch mal ausgetauscht werden ja. müsste, gerade in Firmen. Ja. Das ist so von daher eigentlich sehr, sehr ungern. Also CentOS 2 zum Beispiel, das ist vor, das ist letztes Jahr irgendwann aus dem Support gefallen, da gab es auch fast keine Anfragen mehr. Wir haben auch heute schon keine CentOS 3 anfragen mehr. Also Normal haben die meisten also. schon migriert auch. Die meisten hier laufen fünf. auf fünf. Hier ja. sind noch einige drei, ist sehr, sehr selten. Okay, das ist ja dann auch
0: positiv für euch. Bedeutet ja. auch, die Leute fahren mit euch mit. Ob schon die drei noch supportet wird, äh, laufen die mit dir weg ja, halt noch zwei. Okay. Aber die kommen dann im Oktober auch weg. Ja. Okay. Wenn ich jetzt von der 4 auf die 5 upgraden will, kann ich das einfach tun?
1: Nein. Nicht? Nein. Also Upgrades zwischen, Distribu zwischen großen Versionsnummern werden nicht unterstützt. Es kann funktionieren, wenn man Glück hat, wenn man also so ein ein zwei Neuen Guides hier. folgt, die es gibt, aber normalerweise heißt es Neuinstallieren. Ja. Nicht. Also Daten irgendwo hin und dann das Betriebssystem neu installieren. Ja, also das ist auch die offizielle
0: Variante dann. Das es gibt kein Upgrade offiziell. Es kann, es kann funktionieren, das muss
1: aber muss es nicht und tut es in vielen Fällen auch nicht, weil sich ja. doch innerhalb dieser, dieser Zeit doch so, so viel ändert zwischen den einzelnen Releases, dass es auch schwierig, dass es auch schwierig wird dieses Update zu machen. Zum Beispiel hat CentOS 3 kennt noch kein UDEV. Okay. CentOS 4 kennt es dann. Und ja. Ähm, dann ja. ja, dann wird schwierig. Ja, dann wird es schwierig. Okay. Ähm, Normalerweise nach so einer Zeit habe ich auch eh, andere, also hab ich eh ein größeres Rollout vor mir, wenn ich, so eine, wenn ich eine Distribution wie die -hmm. updaten möchte. Du hast gesagt,
0: du würdest deiner Mutter so ein System installieren. Ich nehme mal an, du selbst nutzt CentOS auch für dich privat. Ja. Teilweise? Also, <lacht> ja. Äh, ich habe ja äh, mehr als einen Rechner. Aber. Ja, klar, klar. Äh, ich hätte jetzt gestaunt, wenn ein Nein gekommen wäre. Aber ja. ja, man muss ja auch gucken, was die anderen so machen. Ne? Ja klar, logisch, mache ich auch. Also selbstverständlich, ja. Dann sind die, die Nutzerschaft. Ich stelle mir jetzt mal vor, da gibt es ein paar Geeks, die halt das einfach probieren wollen. Dann gibt es die Firmen, die halt was Stabil, Stabiles wollen. Wie stelle ich mir so eine Firmencommunity vor? Funktioniert die gleich wie diejenige, die ich jetzt kenne, ich sage jetzt mal OpenSUSE, Ubuntu oder was auch immer, oder ist das ein bisschen spezieller, ist das professioneller, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es ist Anders. Ähm, sprich das also unser, unser Ziel ist ja recht begrenzt, dass wir bauen etwas anderes nach. Sprich solche Sachen wie OpenSUSE, wo Leute ihre eigenen Pakete einbringen, also das, das gibt es bei uns nicht. Mhm. Das heißt, der größte Teil der Community ist wirklich, hilft dazu bei verbessern oder hilft dabei, andere Leute zu supporten. Mhm. Und da sind natürlich die Administratoren von den Firmen auch sehr aktiv und sagen, ja, das Problem hatten wir auch, als wir letzten 20 neue Rechner aufgesetzt haben, versucht man mit zehn Rechnern oder was auch immer. In mhm. Mhm. Das heißt, ich bekomme nicht nur Tipps von, von Privatanwendern, die einen Rechner zu Hause haben, sondern es sind schon Leute, die 100, 200, 1000, 2000 Rechner unter ja. ihren Fichtigen haben, die ja. dort auch aktiv sind. Dann gibt es dort auch wahrscheinlich
0: die entsprechenden Tools, um eine solch große Farm zu verwalten, also wenn
1: jemand 2000 Clients hat. Das ist seltsamerweise nicht so. Nicht so? also, das also kommt, da, da kommt das meiste von außen. Mhm. Ähm, CentOS, wie auch Red Hat ist doch eine recht beschränkte Distribution, was die Anzahl von Paketen betrifft. Also man hat nicht nur nicht die neueste Software, sondern man hat auch nicht wahnsinnig viel Software mhm. zur Verfügung. Ähm, daher gibt es eigentlich seit Anbeginn ähm, Leute, die zusätzlich Software anbieten. Ja. Also es gibt mehrere Fremdrepositories. Ähm, RPM Forge von Doug Viers ist eines der Bekannteren. Oder Axel Timm hier an der äh, TU Berlin hat ein RPM Depository. Und da finden sich dann Tools wie CF Engine oder wie Puppet, mit denen man solche großen Farben administrieren kann. Also bin ich auch ein bisschen erstaunt, dass da selber nichts angeboten wird. Mhm.
0: Und die sind aber dann alle auch der der Open Source Gemeinschaft angehängt oder sind das kostenpflichtige diese Das sind
1: alles Open Source ja. ähm, und es gibt auch Kontakt untereinander. Ja. Das also heißt, man ich, versucht auch zusammenzuarbeiten, dass nicht irgendwie plötzlich Dinge passieren, die man eigentlich nicht haben möchte.
0: Sinnreich, ja. Also das heißt, ich muss die Open Source Schiene gar nicht verlassen, selbst wenn ich diese Tools nutzen möchte. Genau. Ja. Das das ist spannend, das tönt gut. Ähm, Du hast dich ein bisschen, ja, fast ein bisschen enttäuscht jetzt geäußert, dass das nicht in-house oder bei, bei CentOS selbst äh, da ist, solche Tools. Denkst du, das wird mal kommen oder sagt man, nee, das reicht nicht? So also unser Ziel ist es, wir bauen das,
1: was von oben kommt, also was von Red Hat kommt, Punkt für Punkt, auch Bug für Bug nach. Das heißt, wenn es einen Bug oben gibt, gibt es bei uns auch. Ja. Den fixen wir auch nicht extra, sondern dann versuchen wir ihn oben zu fixen. Okay. Also bei unserem Upstream ja. zu fixen. Ja. Das heißt aber auch, wenn solche Tools nicht, nicht bei Red Hat reinrutschen, rutschen sie bei uns auch nicht rein. Mhm. Das versuchen wir dann tatsächlich lieber zu lösen, darüber, dass andere Leute einfach die Zeit haben, es auch machen, diese, diese Fremdrepositories. Ja. Also
0: was ist da besser ja. aufgehoben. Dann ist das also eigentlich richtig, ja. kann man sagen, so wie es gelöst ist. Na, ja. mich wundert es nur ein bisschen. Enttäuscht bin ich nicht, aber es wundert mich halt ein bisschen, ja. dass sowas nicht drin ist. Okay. Jetzt, wenn du CentOS beschreiben müsstest mit drei Sätzen, wie würdest du das machen? <lacht> das war jetzt ein bisschen halt. Ja. Ah. Drei Worte ist vielleicht einfacher. Du kannst auch ähm, drei Worte nehmen, wie du möchtest. So, irgendwas Prägnantes, wo man halt sich äh, eine grobe Vorstellung macht, was ist also CentOS? Langfristiger Support,
1: ja. eine offene Community und ja, ein stabiles System. Das ist so das, womit, was für uns auch das ausmacht, warum es CentOS gibt. Okay. Das hat wunderbar
0: getönt. Ich würde vorschlagen, schlagen wir nehmen das als Schlusswort. Außer du hast jetzt noch was ganz Wichtiges,
1: Ralf. Na, dadurch, dass wir so wenig Releases machen, passiert es auch sehr, sehr selten, dass wir genau zu solchen Events irgendwas ganz Neues haben. Von daher habe ich da nichts
0: momentan. Nein. Okay, also der Vorteil überwiegt aber noch immer. Also lieber, du hast halt nichts Neues mit Fehlern, dafür genau. was stabil
1: läuft. Wenn Fragen sind, wir stehen hier am Stand.
0: Ja, einmal. ihr seid ja Nachbarn von uns da in der Halle 7. Und ja, in dem Fall vielen Dank, ähm, Ralf, für deine Zeit und wir sehen uns noch in der Halle. Danke, okay. tschüss.